0: Liturgia della Parola della ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario La prima lettura è tratta dal libro sapienziale del Siracide. In un periodo nel quale la comunità giudaica iniziava a subire il fascino della cultura greca e a secolarizzarsi lentamente, Dio manda a questo sapiente ad insegnare una legge fondamentale perché la famiglia e la comunità continuino a rimanere in piedi. E la prima legge che il sapiente consegna agli israeliti è quella del perdono. Così, chi non ha la misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Si domanda l'autore del libro sacro. Ebbene, tutto il testo è un alternarsi di rancore e vendetta, perdono e misericordia. Evidentemente disapprovando i primi e approvando i secondi. Il sapiente si rivolge quindi a chi è incapace di perdono per avvertirlo. Dio tiene sempre presenti i suoi peccati. E ancora il sapiente sembra consigliare di comportarsi bene perché qualcuno possa usarci la compassione di pregare per i nostri peccati quando sarà la nostra ora. Così riferendosi a chi non perdona il sapiente dice chi espierà per i suoi peccati. La seconda lettura è tratta della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. San Paolo mostra di conoscere che la comunità è composta di persone che lui chiama deboli e di persone che lui chiama forti. I primi sono coloro che facilmente, troppo facilmente abbandonano la legge Mentre i secondi, i forti, sono coloro che restano fedeli alla legge a tutti i costi. Paolo, però, da paladino del Vangelo qual è, vuole che sia chiaro che l'esistenza trova le sue ragioni in Gesù Cristo, per il quale viviamo, moriamo e agiamo, e la nostra vita e la nostra morte non hanno un valore in se stesse, ma solo nella misura in cui sono indirizzati a Dio. E soprattutto questo dopo la morte di Gesù Cristo, e infatti scrivendo ai Corinzi di siete testati comprati a caro prezzo e ancora, colui che vive non dovrà più vivere per se stesso ma per colui che è morto e risorto per lui. E veniamo al Vangelo secondo Matteo che domenica scorsa mostrava come le chiavi per una comunità solida siano rappresentate da correzione fraterna e perdono. Ora, proseguendo sul tema del perdono, è Pietro che prende la parola e come al solito va al concreto. Signore, va bene perdonare, ma fino a quante volte devo perdonare chi fa un torto verso di me? Fino a sette volte? Gesù dà una risposta che potrebbe forse atterrire anche Pietro. Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. In realtà qui c'è un riferimento all'Antico Testamento, in particolare a un personaggio, un discendente di Caino, tale Lamec, che era solito vantarsi che faceva pagare a caro prezzo ogni torto ricevuto. Così, se Dio aveva promesso a Caino che non gli sarebbe stato fatto del male, che chi avesse fatto sarebbe stato punito sette volte tanto, Lamec all'ardire di pronunciarsi in questi termini. Se Caino sarà vendicato sette volte, la Mec lo sarà settantasette volte. La vendetta quindi può essere atroce, ma molto più grande di qualsiasi vendetta è la misericordia di Dio, non sette volte, non settantasette volte, ma settanta volte sette. E capite che diventa una misura esorbitante, così come esorbitante è nel Vangelo di oggi il debito del primo debitore di questo racconto. Un uomo che ha un debito di 10.000 talenti. Un talento, fate conto, aveva il valore presso poco di 35 kg d'oro. Stiamo parlando di una cifra quasi stratosferica, specie in quel tempo. Sicché, lo sappiamo dal racconto biblico, il debitore si presenta al suo creditore e chiede più tempo per pagare, ma questi si commuove e gli condona il debito. Questo debitore a cui tanto è stato condonato incontra uno che gli deve 100 denari. Ora 100 denari fate conto, per 100 giornate di lavoro, circa 3 mesi, certo la cifra è importante, ma nulla rispetto ai 10.000 talenti e chiede che venga subito saldato il debito e se non lo fa, lo fa gettare in galera. Di fronte a questa situazione, il re Dio si accende di re fa giustizia. Dio ci svela quindi una cosa molto semplice. Egli perdona per primo, non perché il debitore abbia chissà quale merito particolare, ma perché la sua misericordia ricevuta diventasse qualcosa che si propaga fino ad aprire al perdono anche il cuore di chi ne è beneficiario. Ecco, questa settimana devo scusarmi del ritardo con cui vi mando questo file, ma come potrete immaginare la vita del santuario è molto dinamica. Solamente oggi ho incontrato al mattino una coppia di sposi prossimi al matrimonio e nel pomeriggio ho celebrato un ritiro di cresima per dei ragazzi che faranno la cresima la prossima domenica quindi sono arrivato un po tardi vi chiedo scusa ma come vedete siamo qui e ci sentiamo la settimana prossima arrivederci